0: Ja, Mann.
1: Herzlich Willkommen zu Zyklus 105, der letzte Zyklus in diesem Jahr. Äh, du siehst wieder toll aus.
0: Oh, du meine kleine Gott. Redundanzmaus, da kann ich nur sagen, Dito! Dito. auch du siehst wunderbar aus. Boah. Man merkt den Stress im Außen nicht, wenn man in dein Gesicht blickt, denkt man, es steht Center vor der Tür und freut sich nur mit mir. Ich hab, äh, wir haben eben den Baum geholt.
1: Der Axel schmückt den gerade äh, und sagt, äh, das macht es ja dann gleich wieder so ha we weihnachtlich. Äh, habt ihr das auch schon? Habt ihr den Baum schon? Wie, wie ist das bei euch mit dem Baum? Holt ihr den vier, Bleibt der vier Wochen stehen, nur ein paar Tage? Äh, wird er direkt nach Weihnachten
0: rausgeschmissen? Wie macht ihr das? Kannst du mir ganz klar sagen. Unser, äh, unser Baum ist aus passt Plastik. in einen Karton. <lacht> Ähm, ungefähr so groß wie ein Schirm, all dieweil wir ja nach Österreich fahren und die Zwillinge, die ja heute, wird der eine Zwilling schon mal zwei, der liebe Liam und morgen dann Noah, mit sind im Skiurlaub und die müssen einen Baum haben. Also Micha und ich los und haben einen, wie man sagen muss, fast noch schönen Kitsch, ja. Kitsch. Artificial Baum gefunden und da werden die Kugeln dran geklebt. Wir haben wirklich so einen Griswold Baum XXL, den wir auseinanderklappen und dann aufstellen in der Skihütte. Kein Witz. Wir haben keinen Echten. Ist Ächten. ja geil. Mhm. Und dann davon will ich Soll ein ich mein Foto. Foto mal machen?
1: Auf jeden Fall. Mache ich. Äh, wir machen dann ein äh, Foto von deinem, äh, das schickst du mir und dann mache ich meinen in der Collage daneben, äh, weißt du, so total aufwendig und äh, dann poste ich das.
0: Du bist so Mariah Carey. Man nennt dich ja auch ich die Mariah Carey des Schmückens. Ja, ich bin so,
1: so old-fashioned. Ich bin classic. Ja, du bist classic. Ich bin
0: classic. Und wäre auch schön, wenn du dieses Mal die ganz vorher rausnehmen würdest, bevor ja. es wegschimmelt und du sozusagen im Cast für Seven mitmachen könntest.
1: Die, äh, ich ja, ich, ich bestelle ja jetzt alles nur noch bei der Rewe-App. Habe ich dir das erzählt? Ja, klar. Ich
0: das, das hast du äh, doch schon erzählt. Natürlich. Habe ich erzählt, ne? Es ist oh, ja quasi ein Jungbrunnen. Demenz. Es ist ein Jungbrunnen für dich. Ich weiß ja, nicht, ob du es im On erzählt hast. Doch, ich glaube, Doch, du hast es auch im On erzählt. Aber das macht nichts. Von mir aus tue ich so als fände ich es jetzt Man total neu. Wir, ja, wir reden einfach den gleichen Themen wie bei Zyklus 104. <lacht> hör mal, hör Es mal. ist hör mal. ja unser letzte, letzter Zyklus ja. diesen Jahres. Deshalb möchte ich gleich von dir ein Highlighten, einen Lowlight. Ich möchte dir sagen, dass du 40 Milliarden mal geiler aussiehst als Markus Lanz. Gestern hatte mich ja kurz da reingeseppt. Ich kurz erstarrt im Bett, weil der sieht ja so schlimm aus, wie er redet mittlerweile. Der hat ja was von einer finde ich, von dieser wie heißt diese Puppenkiste, Augsburger Puppenkiste mittlerweile sieht der ja aus. Schrecklich. Also, ich könnte ja, der gar hat so nicht eine. Glauben.
1: Ja, der hat irgendwie, und das verstehe ich überhaupt nicht, weil, ja, der hat so eine Lederhaut wie Bohlen, ne?
0: Der hat extreme furchtbar. im Gesicht. Ganz schlimm. Ich meine, Hans Meiser hatte das ja auch durch die viele Schminke. Da bilden sich dann wirklich ja, die Haut ist ja nicht toll, dass du den ganzen Tag so 10 Kilo Puder im Gesicht hast. Gott sei Dank wurde ich nur geairbrushed damals. Und meine TV-Karriere war ja auch nicht ganz so lang. Deshalb ich so eine wunderbare Haut. Aber der sieht da richtig abgerockt aus, Mann. Ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, also das, worauf ihr euch freuen könnt, was definitiv bleibt im 23, Mandana und mein oberflächliches Abgeläster. <lacht>
0: Da kannst du sowas von einem drauf lassen, das oh findet mich ja immer so schlimm, wenn ich das so nonchalant und nicht Lady Light sage, da rastet der aus, wenn ich das sage. Aber da sage ich auch nur, ich würde fast sagen, ich, ich greife einen Highlight diesen Jahres vorweg, das muss ich ganz klar sagen, mein Highlight diesen Jahr, dieses Jahres ist folgendes, dass ich mich an diese Position gesetzt habe 2022, dass ich der Mensch bin, dem ich es recht machen möchte. Und zwar nur mir recht. Das erste Mal, <lacht> dass ja, es am wichtigsten das, oh Gott, war ja. in meinem ganzen Leben, dass, dass ich mich gut fühle und dass ich alle anderen Entscheidungen hinten angestellt habe. Also das, das, das ging, kann ich auch kurz eine kleine Anekdote erzählen. Mael ist ja seit einer Woche krank. Der hat auch dieses komische Virus, der arme kleine Junge. RS irgendwas. Ja, also es ist ein Albtraum. Der hustet so doll, dass der sich erbricht. Ne? Also du konntest genau sehen, das waren die Spirelli-Nudeln, das war das, das war das. Es ist ein Albtraum, wirklich schlimm. Langsam wird es ein bisschen besser, weil wir eine ganz tolle Ärztin haben, Dr. Christina Strassner, ich danke an dieser Stelle für diesen wunderbaren Tipp, dass er jetzt Lutschtabletten einnehmen kann, weil er nimmt keine Medizin, die ihn nicht zum Würgen ver verleiten und er es einfach mal drin behält. Auf jeden Fall schlimm, schlimm, schlimm. Der arme kleine Junge verpasst sehr viel in der Schule, aber er ist ja trotzdem fleißig und es ist alles schlimm. Er ist wirklich, der wiegt jetzt, glaube ich, noch zwei Gramm. Der wog bei der Geburt, glaube ich, mehr. Das ist eine Katastrophe. <lacht> ja. das ist leider
1: lustig, die Vorstellung.
0: Also der wog bei der Geburt mehr. Ja. Der ist ja wirklich sehr dünn, er ist ja, Idee. genau, jetzt oh, kannst, du mal, kannst du mal kurz wieder ernsthaft werden, ganz genau, ja, aber echt. ganz genau. <lacht> Auf jeden Fall, dieser arme Wurm liegt ja die ganze Zeit da, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen wollte, nachdem du meinen Sohn beleidigt hast. Ah, habe ich doch gar nicht. Du hast ihn beleidigt.
1: Äh, warte mal, was wolltest du sagen? Ja. Jetzt bin ja ich mal gespannt, ob du da die Kurve kriegst. Ja, ob ich da die Kurve kriege. Wie sind wir denn da drauf gekommen? Ich habe gesagt, äh, grundsätzlich wollte ich das vom
0: Weihnachtsbaum wissen. Nee, Mann, eine Anekdote. Ich sage selber. Eine Anekdote. Also ja. pass auf, ja. Weil der, wie gesagt, Weiß der liegt noch? da. Und natürlich, Mann. Der, ich wollte doch mal, vielleicht <lacht> kommst du mal mit in die Geschichte rein. So, auf jeden Fall der übergibt sich, wenn er hustet. Das passiert leider sehr oft. Und ich war aber gerade dabei, Handschuh für den Winterurlaub zu schießen. Die in so einem Sale waren. Ich hatte Angst, ich finde keine mehr. Und dann geht Mael einfach nur, weil ich meinte, putz mal die Zähne, tap, 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 höre ich nur auf einmal so, äh, äh, so typische äh, Brechgeräusche. Und ich dann so äh, nicht reagierte, weil ich musste meine Schnäppchen kaufen. Und dann äh, sagte, äh, sagte äh, ich nur von oben, um, weil spuckst du? Ich meine, Micha war ja auch unten als Mann. Äh, der ist ja auch in Charge. Und dann er so, ja, ja. Und dann sagte Micha, ja, es kann ja wohl nicht angehen, dass du da weiter deine Einkäufe tätigst, währenddessen unser Sohn sich da die Seele aus dem Leib spuckt. Ich Du bist zwei Meter weiter. Also das zum Thema, ich wollte einfach diese Schnäppchen kaufen, dass ich das mit dem Spucken hinten angestellt habe.
1: <lacht> ja, weil es äh, ist, äh, ist nicht America First, es ist Mandana First. Richtig, yes, I can. Yes, I, <lacht> ich finde das gut, ich finde das gut. Äh, ich merke das, ich finde das absolut gut. Ich, ich, ich muss mich kurz über dich lustig machen, weil wir das Einzige, was ja dieses Jahr noch kommt, ist äh, unsere Weihnachtsgeschichte.
0: Mhm.
1: Ich habe ja meine schon noch nicht eingesprochen, aber ich bin schon klar. Und jetzt los, Leute, bitte ehrlich, oh. ey, macht zieht's euch wieder rein, oh. woran das Mandana abhängig macht. Ja, wie war ihre Formulierung eben? Ich habe auch. Drei oder vier kleine süße Weihnachtsanekdoten. Je nachdem, wie schnell ich spreche, weiß ich, wie viel ich mache. Du sollst das nicht schnell sprechen. Du sollst
0: das. Nee. Sündig, und so habe ich es gar nicht gesagt. Ich doch, habe gesagt: doch, doch. mal gucken, wie schnell ich spreche und wer es dann versteht. Dementsprechend <lacht> werde ich es runterdrosseln. Und es sind auch keine Weihnachtsanekdoten, es sind Texte, die mich, es geht ja um mich in diesem Jahr, mich berührt es geht haben. Ja um mich. Und da hat meine liebe Bekannte Martina Jakob-Mell mir zum Geburtstag, ich hatte ja Geburtstag am 9.12., einen so wunderschönen Text gegeben äh, und geschenkt, dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte. Ich weiß, dich hätte es nicht berührt, aber warte ab, <lacht> wenn ich es gelesen habe, es ist wunderbar, es ist wunderbar. Die, äh, und wie macht das denn die, äh, die Familie
1: Fische nicht mit ihrem Weihnachtsbaum? Wir stellen den Weihnachtsbaum immer am vierten Advent auf. Und er wird auch am vierten Advent geschmückt. Äh, meistens ist das auch verbunden mit äh, Alkohol und der Opa kommt hoch. Äh, und dann äh, abgebaut wird er nach Heilige Drei Könige. So machen wir das. Jetzt stellt Classy. sich mir Classy. die Frage, hatte ich dich gefragt? Die, ganz am Anfang, ich musste ja auch noch. Entschuldigung, Mandana First. Wenn es dich nicht interessiert, vielleicht
0: die Hörer und. Hörer Natürlich, die ein Ton ab. Ton ab, Also dann, ne? Also dann. Hör mal. Brennend. Aber weißt du was, was Schlimmes? Ton ab. Heute ist was ganz Schlimmes passiert. In Berlin ist ja der Aquadom auseinandergeplatzt. In dem Hotel. Das ist ja ein Albtraum. Das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig, du Gefühllose. Da sind ja alle Fische gestorben. 1500 ganz verschiedenartige Fische sind tot. Das ist richtig schlimm. Es sind Millionen Liter Wasser in Berlin. Sieht katastrophenmäßig aus. Heute um 5.45 Uhr hat so ein privater Erdbeben-Messfreak ein richtig Erdbeben verzeichnen, als das Ding geplatzt ist. Das Ist ja so ein cooler Zylinder mitten in dem, ähm, in dem Hotel Dom Aquaré heißt das, Dom Aquare. Das ist vis à vis sozusagen auch ja so schräg gegenüber von der Museumsinsel und von dem, von dem Dom, Berliner Dom, weißt du wo?
1: Nee, Alexanderplatz der Berlin, in der Nähe. Ist scheiße.
0: Überhaupt nicht. I love our Hauptstadt. I love the capital. I've been living in there. Ich liebe es. Auf jeden Fall. Ist das nicht hart? Das finde ich richtig schlimm. Alles kaputt. Mussten sie alle evakuieren. Alle 400 Leute aus dem Hotel. Einfach bumm. Und äh, kein ja. Mensch weiß, was los ist. Irgendwie sagt man wahrscheinlich Materialermüdung. Klingt ja auch hart. Aber das finde ich schon mal ein Ding. das finde Ja, also da muss ich sagen, äh, warum ich da natürlich... Ich, weil, ihr könnt
1: auch, äh, ich drauf verlassen, mein Zynismus 23 wird auch bleiben. Also was sage ich jetzt hier, was ist das denn für eine scheiß Dubai-Aktion? Wer baut denn so ein scheiß Aquarium, wo 1500 Fische reinpassen, mitten nach Berlin, ja? Ja, ihr Penner, lasst das doch auch einfach. Die Fische gehören ins Meer und nicht mitten nach Berlin in so einem scheiß runden Aquarium. Also jetzt ist es kaputt. Ja, jetzt heul halt, blöder Architekt.
0: Ja, also ich wollte ehrlich gesagt mal auch rein und ich bin ziemlich traurig. Ich finde es so, schade.
1: Das ist genau wie SeaWorld. Ich meine, es ist doch nur schöner verpackt. Es ist doch Ja, nee, da gehst du nicht hin.
0: Das verbiete ich Geht dir. Geht ja jetzt auch nicht. Nix mehr. Hier ja jetzt den her. Anschlag hast du offensichtlich ja gut geplant. <lacht> so. Ja, toll. Ich mein, Und die das heißen übrigens, ne? Weißt du ja, wie die heißen, ne? Sea ist auch also sie life ne? Ja, toll. Na gut. Auf jeden Fall, das fand ich schon hart. Das zum großen ist Knall. Auch hart,
1: die armen Fische. <lacht>
0: Ja, die armen Fische. Ja, eben.
1: Eben hast du immer gelacht über <lacht> die Fische. Ja, da, ich, lache, nee, ich lache über die dämliche Aktion, wer überhaupt so ein scheiß Aquarium dahin baut, mitten nach Berlin. Aber Darüber lache ich.
0: Also, dann sage ich einfach mal so: Wir teilen das hier heute ein in Lowlights, Highlights und so weiter. Ich wäre jetzt direkt bei meinem Lowlight. Ein Highlight. Highlight. <lacht> ich wäre bei meinem Lowlight. Denn ich finde, da, das finde ich ein schlimmes Ding. Und ich für mich ein Lowlight 2022 waren die Mullers und dieser FIFA-Freak Gianni Infantino, dieser Schwachmat, der schon Schweizer, der ja im Prinzip mit Wohnsitz in Katar sitzt, den meine ich. Diesen Glatzkopf, die den meine Glatze. ich. Den meine ja. ich. Das ist für mich ein Lowlight. Genauso wie die Mullas, die gehen für mich Hand in Hand. Das ist für mich mein absolutes Lowlight diesen Jahres gewesen.
1: Ja, äh, bei Lowlight äh, äh, natürlich äh, natürlich äh, äh, Russland, der Angriff Russland auf die Ukraine. Und ich muss sagen, weißt du, erst dachte ich so, ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Lowlight. Aber ich dachte, naja, nennst du das jetzt? Gibt es ja. nicht noch was an? Nein, das muss man natürlich nennen. Das, man darf nicht müde werden. Ja. Das ist immer noch eine Headline. Das ist immer noch schrecklich. Und weißt du, ich kenne mich in Kriegsrecht überhaupt nicht aus. Und wir sind hier ja die letzten freien weiblichen Stimmen äh, mit diesem Podcast aus, dem aus der westlichen Welt. Kannst du mir das. Ich, das ist, pass auf, die schießen ja gerade die ganze Infrastruktur. Ich meine, das ist ja eiskalt. Ich, hallo, wir haben minus 5 Grad in Deutschland. Ich kann mit Touren schon gerade nicht rausgehen, weil es sofort zu kalt ist an den Füßen. Jetzt überleg dir das mal, äh, wenn du keine Heizung hast, keinen Strom hast, weil Putin da in ganz Kiew äh, die Infrastruktur lahmlegt. Äh, wieso? Wieso verteidigt sich die Ukraine nur? Ey, schickt mal Drohnen nach Moskau und macht da auch mal so einen Strom-Strom-AKW äh, äh, kaputt. Mhm. Damit die mal spüren, was. Warum machen die das nicht? Dürfen die. Weil es dann eine größere Nummer wäre, ne? Dann wäre das, weiß ich nicht, Angriff gegen Russland und dann. Dann ja, aber den Dritten Weltkrieg oder was, weil keine Ahnung. Aber ich bin dafür, macht irgend irgendein so Stromding mal in Moskau kaputt, damit die Leute da mal kapieren, was ihr gerade hier, was, was ihr den Ukrainern antut. Das geht gar nicht, da
0: erfrieren Kinder, Menschen, es ist zu kalt. Ja, absolut richtig. Aber letztendlich würden auch Zivilisten in Moskau natürlich sterben, ne? Und das ist nee, einfach...
1: Nee, die, die sollen nur frieren.
0: Ja, also, weißt du, was ich jetzt mich gesehen habe? Ich habe jetzt Letterman gesehen. Oh Gott, ich bete ja Letterman an schon immer. Letterman hat Zelensky in der U-Bahn in Kiew äh, interviewt. Ja, ich habe das, oh, ich habe hab nur das Bild gesehen. Also die, die Ankündigung war gut. Ein cooler Typ. Zelensky muss ich auch wirklich sagen, extrem... Der ich, hat Eier. Ich finde, der hat Eier, obwohl er klein ist, hat der Eier. Ähm, und ich muss auch sagen, Letterman... Messi ist
1: auch ein Zwerg. Wer? Messi ist auch ein Zwerg. Und es
0: ist ja so ein Gigant. Mael ist ja völliger Messi-Fan, nachdem er ja seine Tränen getrocknet hat, weil Deutschland ja rausgeflogen ist. Das hatten wir alle schon. Wir war ja zu happy, dass Messi ähm, das geschafft hat. Auf jeden Fall, kleine Männer können auch gut sein. Siehe äh, an meinem Vater. Mein Vater war sehr, sehr klein und ein ganz, ganz toller Mann. Also nicht jeder hat das Napoleon-Syndrom und ist doof, nur weil er klein ist, sehe ich. Auf jeden Fall ganz klar, <lacht> super. Zelensky war super. Lettermans Fragen waren mega. Es war einfach so eine Untergrundstimmung. So geil. Äh, der hat sich so bedankt und hat ihn so geehrt. Ich fand's gigantisch gut, das Interview. Ja, und ich muss auch sagen, also bei Lowlight muss man einfach auch sagen,
1: wir dürfen nicht müde werden, über Russland-Ukraine zu sprechen, über den über die iranischen mutigen Frauen zu sprechen und dass wir ihnen wirklich wünschen, dass sie 23 das Mullah-Regime stürzen. Da ne? ist einer hingerichtet
0: worden. Das Und ich, 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 es passt doch Kinder alles. Kinder mit 15 in die werden gefoltert. Es muss sich mal reinfallen. Ich kann es mir schon gar nicht mehr anhören, weil nee. ich mir einfach denke, wie soll ich dann das Gute benetzen, wenn ich mir diese wirklich schlimmen Tatsachen anhöre. Ich finde es ein Grau. Es ist ein Grauen. Weißt du, wir überlegen, äh, haben wir einen ausklappbaren Tannenbaum oder nicht. Weißt du, es ist schon hart, einfach, es ist hart.
1: Ja, es ist wirklich hart, es ist extrem ungerecht verteilt. Da passt auch später äh, in Teilen mein, ähm, der Operartikel von der Zeit äh, dazu. Aber ich muss auch sagen, ähm, äh, äh, weißt du, wir haben doch, vor Wochen hat doch jetzt Greta Thunberg gesagt, sie zieht sich zurück. Also sprich, wir dürfen nicht aufhören, über den Klimawandel äh, zu sprechen und etwas verändern zu wollen. Aber sie hat ja gesagt, sie zieht sich zurück. Und jetzt hat sie sich aber wieder mit einem Zitat gemeldet und sagt halt, mit unserem Wirtschaftssystem werden wir den Klimawandel nicht schaffen. Da kann ich jetzt wirklich nur sagen, Mann Greta, du wolltest dich zurückziehen, dann zieh dich auch zurück und gib jetzt nicht immer solche blöden Zitate von dir. Da kann ich nur sagen, unser Wirtschaftssystem, also wenn du jetzt denkst, dass sich alles komplett ändert, dann kann ich dir nur sagen, wach auf, das wird es nicht. Wir müssen den Klimawandel mit unserem System hinkriegen. Also wir haben da jetzt nicht irgendwann kein Geld mehr, keine Wirtschaft mehr und wir liegen alle nur im Garten und schenken uns ein Gänseblümchen oder was. Also weißt du, nee, so funktioniert es auch nicht. Wir, sind, wir leben in einer ganz normalen Welt und wir müssen gucken, wie das funktioniert mit unserem System und mit unseren Bedürfnissen. Und, und mit ich unseren Ressourcen,
0: an, ganz genau sehe ich auch so.
1: Und ich glaube an unsere Menschheit und ich glaube, ja, das schaffen wir. Ich auch. Und ich glaube auch am Ende äh, an Gerechtigkeit und ich glaube an Märchen, Feen und Kobolde. Ha <laughs> Ja, also
0: da braucht man bei mir gar nicht lachen. Bei mir wissen ja. wir, dass es so ist. Kann ja. ich auch nur sagen. Ich ja, glaube aber auch an böse auch. Hexen, denn so eine böse Hexe hat gerade den Ex von einer sehr guten Bekannten von mir verhext. Du glaubst es nicht, dass auch mein absolutes Lowlight, da hat wirklich, ich würde am liebsten einen Namen nennen, so ein wirkliches Würstchen als Mann seine liebe Frau mit den zwei Kindern verlassen und hat sich in so ein Pferd verknallt. Also er hat die schönste Schneewittchenfrau und äh, die wirklich Eierart, die 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 ganze Familie gerockt hat, da betrügt der die, das kann nicht, also das ist für mich mein absolutes Lola, dieses Würstchenmännchen, es ist unfassbar, die Frau ist immer noch leider in der Phase, wo sie sagt, sie will eigentlich gar nichts Schlimmes hören, weil sie hofft, dass alles ein böser Traum ist, aber das ist wirklich, der ist verhext worden und das finde ich schlimm, deshalb es gibt Hexen. Es gibt Hexen, es gibt bestimmt dann auch solche Liebestränke und
1: ja. äh, weißt du, die senden dann so ihre, ihre, ihren Voodoo raus, so ein Liebesvoodoo. Vor
0: allem, die hat ein Reichchen so. gesucht, jetzt hat sie sich den genommen und der hat gar keine Kohle, der war mal berühmt, aber die Kohle hat die <lacht> Frau, ey, leider Pech. Hä? Hat sie so leider mit Rechnung ohne Wirt gemacht, kann ich nur sagen. So was Ätzendes, wirklich verachtenswert, dass man es das einer anderen X, Doppel-X Chromosomenträgerin antun kann. Widerlich, kann ich nur sagen. Widerlich
1: wo du bei Promi bist, muss ich sagen, hast du das gelesen, dass äh, Boris Becker frei Wohin? ist und in Deutschland? Mhm. Warum? Was hat der, Was hat der, Warum muss der seine Scheiß Strafe nicht absitzen lassen, Keine Ahnung.
0: Ich, es, es strahlt einen ja diese Orange strahlt einen ja von jeder Tankstellentheke an. <lacht> Deshalb ich nur so oh kurz weil der Sonnenbrille aufgezogen. Ich so sag mal es da nichts anderes zu berichten. Und
1: dann wo du gerade Orange sagt, was für eine Danke für diese Vorlage. Ich habe mir <lacht> beide Folgen Studio Orange angeguckt. Ach so, Dachte. Das Marion ist und das. Harry. Mein, <lacht> Habe ich auch, komplett durch. Pass auf, ich habe mir beide Folgen Studio Orange angeguckt. Ach, ich merke gerade, ich bin in so einer wunderbaren Meckerlaune. Ja, ja, ja es ist so, es ist so richtig ah, befreiend. Ähm, äh, und zwar, Studio Orange, äh, das ist das neue literarische äh, Quartett, aber nur zu dritt. Und drei, weil sie jetzt nicht... Die äh, also wollten zu dritt. dich nicht Trio nennen? Trio? Nee, wollten sie nicht. Äh, die ja. haben... Also Sophie und immer zwei Autoren. Und ähm, ja, also ich muss sagen, die erste, also ich, ich habe, ich erstmal, mein Daumen geht nach oben. Ich finde es gut. Ähm, die erste Folge war ein bisschen konfus, aber da muss man auch sagen, sie hat noch nie moderiert. Mein Gott, warten wir jetzt erstmal ab. Die zweite Folge war viel geordneter und besser. Und ich finde in der Tat, die reden auf eine Art und Weise über Bücher, dass es ähm, unterhaltend ist äh, und nicht so
0: abgehoben. Wie ich über Hanitzky,
1: so nicht. Ja. Mhm. ja der Wir war haben
0: die Wahl nicht verstanden.
1: <lacht> genau. Also, und der. So dass ich wirklich auch schon äh, ähm, Bock hatte, mir dann Bücher zu kaufen. Also, Konzept geht auf. Ich finde es gut. Was aber passiert ist, Unfassbar schlechte Kritiken, ein Shitstorm bei Twitter und überall, ja, in der, in der Taz, in der NZZ, alle haben es verrissen, äh, äh, hier die, äh, wie heißt sie, Jasmina äh, Kunke, die ist Quadromilf bei Twitter, kennt man auch, die sitzt in diversen Talkshows. Die war total pisst und sagt, ähm, ja, sie hat ja ähm, auch äh, dem Öffentlich-Rechtlichen vor einem Dreivierteljahr äh, schon ein ähm, äh, Literaturkonzept angeboten. Äh, sie hätte das dann gerne moderiert. Und die haben ja abgelehnt und haben gesagt, Literatur ist schwierig, gibt es auch schon so viel und zieht auch keine Quoten. Und jetzt kommt das dann mit Sophie Passmann. Ja, da würde ich mal sagen, Mann, äh, Jasmina Kunke Wach mal auf, ARDZDF hatte keinen Bock auf dich, ja? ja? Also es geht doch nicht um, oh, literarisch, wenn, wenn wenn sie Bock auf dich gehabt hätten, hätten sie alles mit dir gemacht. Das heißt, sie wollen Sophie Passmann. Das heißt, die ganzen Neider sollen mal die Fresse halten. Das ist doch nur Neid, warum man Sophie Passmann da jetzt wieder runter macht. Es ist ein gutes Format, sie redet toll über die Bücher. In der zweiten Folge war der Friedmann da. Super, äh, also... Ja. Guck's euch wie an. Ich, genau wie ja. du, Hundertprozentig
0: neidmotiviert. Neid Reti hat jetzt auch das letzte Mal moderiert. Der äh, mit Tränen in den Augen wurde, der verabschiedet von seinen Kollegen. Und das scheint unter Männern irgendwie kollegialer zu sein äh, als bei Frauen, oder? Das ist doch echt ätzend. Ja,
1: weil wirklich, das ist doch wirklich ätzend. Ey. Da hast du eine erfolgreiche Frau äh, oder auch einen ein Außenseiter irgendwie. Auf jeden Fall, sie hat Talent und Glück und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und prompt hagelst dann so einen Shitstorm, weil man es ihr nicht gönnt. Ich muss aber auch sagen, diese, es gibt ja diese Frauen 100, das ist so ein neues Netzwerk, folge ich auf Instagram. Ich glaube, ich muss den aber auch wieder entfolgen. Ne? Äh, also es ist ein Netzwerk, wo sie eben sagen, äh, Frauen für Frauen, ne? Frauenpower und äh, wir helfen uns gegenseitig. Und ähm, ja dann verlosen die da Eintrittskarten für in Berlin im Adlon, wo ich nur denke, hä, aber ich bin doch eine Frau, das muss auch reichen, wenn ich jetzt da mal bei euch vorbeigucken will. Eine prominente Dame nach der anderen, wo ich denke, ach, 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 euer Inner Circle sind nur jetzt schon die prominenten und reichen Frauen? Ja, nee, dann habt ihr irgendwas falsch verstanden. Bleibt mal schön unter euch. Ich mache noch für alle anderen Frauen auch gute Werbung. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das, sind echt, das ist so ein elitärer Scheiß, wo du denkst, Mann, so läuft das doch nicht. Das ist doch nicht das, was wir brauchen.
0: Nein, das was wir brauchen, kann ich dir ganz klar sagen, da kommt jetzt also jetzt schlage ich eine Brücke, die wird so lang sein wie die venezianische vielleicht. Auf für pass auf. <lacht> ich habe durchgesuchtet The Firefly Lane, die Glühwürmchenstraße auf Deutsch immer für dich da beschissene Übersetzung, wie ich finde. Warum kann man es nicht einfach im Original lassen? Dramaserie, zwei Staffeln. Ähm, mega geil. Catherine Heigel und sie heißt Catherine Heigel, weil sie Catherine Heigel heißt. Ist, äh ich ich glaube, sie heißt Catherine Hegel. Nein, sie heißt Heigel. <lacht> ich denke, sie heißt äh, Catherine Heigel. Aber sie heißt Heigel. Ich muss
1: dich kurz unterbrechen, weil wir müssen das aufklären, warum wir uns immer so lustig machen über die Aussprache. Wobei ich ja eher was falsch sage als du. These, glaube ich. Ja. Aber es gibt einen Zuhörer, Zuhörerin, äh, die jedes Mal uns Verbesserungs-SMS, äh, WhatsApp, E-Mails schreibt, äh, wenn wir nun Hauch was falsch aussprechen. Ey Mann, dann
0: hör was anderes. Wir sind so. nur mal der Hausfrauen. <lacht> wir sprechen fürs Volk. Wir sind die ja. Lady Diana des Volkes. So. Also. Also. Hör Also und Sarah Chuck. Sarah Chuck. <lacht> Auf jeden Fall egal. Also Catherine Heigl kennt jeder. Das ist die Izzy aus Grace Anatomy. Ja, die hat 2007 ja. schon Emmy gewonnen. Wunderbare, tolle Schauspielerin. Ist auch da ähm, Executive Producerin. auch oh, Deutsch ausführende Produzentin. Und ähm, ganz klare Sache. Mega Story. Es ist eine Freundschaft von zwei Frauen, die äh, geknüpft wurde, als sie 14 waren. Jahrzehnte überdauert. Und diese Zeitsprünge sind so genial. Und ich sage dir, ich war im Liebeskummer, als die letzte Folge vorbei war. Weil... Ich bin Tully Hart und meine Ehe, die leider Nazi geheiratet hat, ist Kate Mac Malarkey. Es war so ein Déjà-vu. Also wie man vielleicht einige wissen, hatte ich ja auch mal eine Fernsehkarriere. Und ich habe so viele Sachen erlebt, diese Tully Hart erlebt, diese tour geschichten dieses Feiern, dieses Vögeln, dieses Alles. Es ist so mein <lacht> altes Leben gewesen. Ich konnte es nicht fassen. dachte, das kann nicht wahr sein. Es ist eine Literaturverfilmung. Ich dachte eventuell, ob du mitgeskriptet hattest. Aber da kannten wir uns ja noch nicht mit 14. Ich kann ganz klar sagen, meine Ehele war die Kate. Das war die ähm, Schüchterne mit der Brille. Und genau das war es. Ein Typ wollte mal was von, von ihr, von mir. Und ich wollte es nicht. Und habe gesagt, nee, frag mal Ele, die will. Es waren so viele Déjà-Vus. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Es war Geil. so spooky für mich. Und wir hatten ja vier Jahrzehnte eine Freundschaft. Ähm, und mittlerweile sind wir ja entfreundet, seit mein Vater gestorben ist. Ähm, das ist gewesen am 18. Dezember 2015, weiß ich ganz genau. Da kam es ja zum absoluten Knall. Ähm, die ist ja wirklich mit so einem afd nazi zusammen und das ist, kann ich mit mir nicht vereinbaren. In der Serie ist es so, dass die Kate, also die mit der Brille und den, die Schüchterne, äh, ja, dann in der letzten Folge hat die was Schlimmes, will ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mich so in diese Zeit zurückgebeamt gefühlt habe und aber überhaupt keinen Schmerz mehr empfinde, äh, weil das für mich indiskutabel ist, mit so einem Menschen zu sein, wenn er mit so einem Vergifteten zusammen ist. Und ähm, ich festgestellt habe, dass ich mit 14, habe ich meine Angelina ja ins Leben gespült bekommen. Äh, und das ist eine Liebeserklärung an dich, Angelina. Du bist ein Mensch, die, mit dem gehe ich seit ich 14 bin. Ne? Man höre und staune, ich bin ja 52. Durch alle Höhen und Tiefen. Wir haben unsere Väter beerdigt, wir, haben da, wir wurden betrogen, wir haben die Tränen getrocknet, wir haben gelacht, wir haben uns ein einziges Mal gestritten und das war auch nur zwei Tage lang. Und ich wollte dir danken, weil du ein Mensch bist, genauso wie du, Natashi, der mir immer nur Glück wollte, immer nur meinen Erfolg wollte, mir alles gegönnt hat. Und das ist wahnsinnig, das nehme ich nicht als selbstverständlich. Und auch jetzt hörst du jedes Mal den Podcast, du kommentierst alles, du hörst dir die Sachen an von mir. Ich danke dir, dass du mir so viel Bühne in deinem Leben gegeben hast. Wirklich danke.
1: Ah ja, ich muss auch sagen, ich freue mich über jede Zuschrift, die wir von draußen bekommen. Ich freue mich, wenn Leute uns hören. Ich freue mich auch, wenn Leute natürlich äh, kritisieren, wenn wir was falsch aussprechen. Weil ich freue mich Ach, einfach... Ey, ich freue
0: mich da gar nicht drüber.
1: Naja, ich freue mich einfach, dass wir gehört werden. Ich freue ja. mich einfach, dass wir gehört werden. Und das, was den Neidfaktor angeht, also ähm, ich, ich bin wirklich überhaupt kein neidischer Typ. Also man mag es jetzt nicht glauben, aber es gibt auch äh, Freunde in meinem Umfeld, die wesentlich reicher sind als ich. <lacht> äh,
0: ich. <lacht> bin ich nee, Geil. Hör mal, das ist so <lacht> geil. Weil, <lacht> <geek>? <lacht> Natürlich bist du nicht neidisch auf den anderen. neben Es gibt keinen, der über dir ist. Das ist doch das <lacht> nee. Gute. Das eilt uns beiden doch. Das ja, das
1: eilt uns beide doch. <lacht> ja, ich bin, ja, ich bin wirklich gar kein
0: neidischer Typ. Null. nee ist Ich muss nicht auch nicht sagen, Gönne, Könne, gönjamine wie die das alle nennen, muss ich auch sagen, weil ich glaube, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes hat, das unterscheidet ihn von einem anderen. Es gibt gar keine Konkurrenz. Es ist ein Trugschluss. Jeder hat was ganz Besonderes. Und Aber ich finde so, im Laufe der Zeit hatte man immer wieder mal Neider und ähm, missgönnerische Personen um einen rum und die haben wir natürlich mittlerweile mit 52 ähm, ordentlich outgesourced, aber das muss ich sagen, ähm, es gibt Menschen wie zum Beispiel dich, Natascha, meine Angelina, Sugar, meine Schwestern, die mir immer schon alles gegönnt haben. Und das, muss ich ja. sagen, finde ich mega. Michali, du natürlich auch, obwohl du natürlich dich oft sehr auch lustig machst. Aber es ist auch toll. Und ich muss sagen, das finde ich irre. Und das klingt ja auch eher wie ein Highlight.
1: Und bei Lowlight möchte ich auch nochmal äh, sagen, also auch mit 52 ist es in dem Jahr äh, 22 passiert, dass ich von sehr, sehr guten Freunden wirklich enttäuscht wurde, weil sie einen mal wieder auf so eine Art hinterfragt haben, wo man genau weiß, sie kennen einen ah. charakterlich nicht. Oh, genau, und da muss ich weiß sagen. Genau wer? Und da muss ich sagen, das sind ja und wenn du dann auch noch äh, äh, meine Kinder mit runterziehen willst, also dann muss ich sagen, No Go. Oh, war, also da muss ich echt sagen, meine Herren, ihr habt, ist es echt so? Äh, soll ich das mit dem Alkohol entschuldigen, weil da der jemand so besoffen war, dass er nicht mehr weiß, was er redet? Nee. Also nein. Ja, ich muss auch sagen, also das ist, ähm, das macht man nicht und das ist mir persönlich auch so fremd. Ähm, da habe ich auch letztens wirklich bitterlich geheult in der, äh, das war nämlich kurz bevor wir dann äh, nochmal getroffen haben, bitterlich geheult beim Axel, weil ich wirklich gesagt habe, wie oft muss man sich eigentlich noch in Menschen irren und enttäuschen lassen? Es geht mir langsam echt auf die Nerven. Also es, es, es zieht Kraft. Ich will ja, das nicht mehr. Aber
0: weißt du was? Ich glaube, du bist das zeigt einfach, dass du dich weiterentwickelt hast, ohne Witz. Dass so. du jetzt solche Leute enttarnen kannst, weil man ja. schleppt ja schon eine Weile auch ganz schön viel Müll mit sich rum. Mhm. Und äh, weil man es immer entschuldigt und sagt, so und so und so, nimm dich nicht zu ja. ernst, mach dieses nicht, mach jenes nicht. In der Sekunde, wo du spürst, es tut dir nicht gut, solltest du sagen, da ist ein Riesenloch in der Wand, tschüss.
1: Ja, genau. Und äh, ich merke das auch, dass ich da auch nicht mehr bereit bin, in der Tat, äh, zu äh, verzeihen. Ja. Uh, ja. Aber ich bin natürlich keine verbitterte Alte, das bin ich äh, weit entfernt. Aber ich, vielleicht verzeihe ich sogar, aber ich sag mal so, ich bin nicht mehr bereit, mit solchen Menschen meine Zeit zu teilen. Das ist, glaube ich, besser. Genau, weil, weil ähm, das weil, ist
0: genau die Frage, genau. die ich hätte wegen dieser äh, Firefly-Lane, also dieser eh äh, immer für dich da. Die haben ja einen ganz großen Disput, diese Freundinnen, ne? weil ähm, die, äh, weil, also ich, Tully, <lacht> hat etwas halt Doofes gemacht und ähm, <lacht> ja und das kann die andere ihr nicht verzeihen das kann Eli ihr nicht verzeihen ähm, und da muss ich sagen, würdest du alles verzeihen also wie zum Beispiel, ich kann ihr das nicht verzeihen dass sie so naht. ich kann es nicht ich kann ihr nicht verzeihen, dass sie so Nazi hat ich kann es nicht und ich kann nicht verzeihen wie sie ihre Kinder erzieht, ich kann es nicht gibt es für dich etwas ähm, wo du sagst, auch für dich das ist No-Go, ich kann es nicht verzeihen würdest du auch sagen, wenn es an die Kinder geht oder was ist es bei dir? Also ich glaube, was man nicht verzeihen kann ist, wenn, also sowas wie
1: mit Nazi, Rassismus, Antisemitismus, diese ganzen, kann man kann man nicht verzeihen, möchte ich in meinem Umfeld nicht haben und habe ich auch keine Zeit ständig mit den Einzelnen dann zu äh, argumentieren, was sie da verqueres falsches Denken im Kopf, also weiß ich nicht, äh, weil das kostet ja auch Energie was Ja, soll ich die denn und, jetzt, aber das äh, Schlimme
0: ist ja dass ja die Mutter ist ja meine Patentante ne? die habe ich mir erwählt, weil das für mich ja das Vorbild an Mutter war und die wird irgendwann sterben und ähm, ich kann nicht zu dieser Beerdigung gehen, weil ich ja dann sie treffe Es ist ja deren Mutter letztendlich und die liebe Schwester, die ich sehr sehr mag ich kann das nicht, ich kann es nicht also ich sag mal so, weiß sie, dass äh, du, sie weiß, warum
1: du keinen Bock mehr auf ich, sie hast, ne? und klar gesagt, natürlich. Ja, dann, nee, das kann, also was, ich weiß nicht, ob hier verzeihen das richtige Wort ist, also es ist ja eher so ein äh, verpiss dich.
0: Ja, richtig, genau, hast du recht, <lacht> ja, es, es ist ja ein Rauschschmiss aus dem Leben, aber genau, wir, wir sind seit es wir es gibt fünf eigentlich nichts zu waren, verzeihen, es passt einfach nur nicht mehr, Ende. Ja, wir waren seit wir fünf sind, Natascha, waren wir freuen wir haben alles zusammen gemacht. Einschulung, ähm, die, alle, wir haben alles gemacht, Fahrrad lernen, Fahrradfahren lernen, Einschulen, Rollschuhfahren lernen, Knutschen. Ich habe ihr beigebracht, wie man knutscht. Die im Film haben das am Spiegel gemacht. Ich habe sie am Arm gezeigt. Wir haben so Sachen, wie benutzt man Tampa? Wir haben alles wirklich. Es gibt nichts, was wir nicht zusammen gemacht haben. Und das finde ich so hart, dass man aber sagen kann: Bei all der Vergangenheit, die wir hatten, gibt es keine Schnittmenge mehr im Jetzt. Und dann muss ich ganz genau. ehrlich sagen: Ist das ein bisschen so, dass diese Vergangenheit sich so auflöst, ein bisschen wie so eine Sandfigur, wo zu viel Wasser dran gekommen ist. Weißt du, irgendwann ist sie wieder Sand. Sie ist Bestandteil von mir natürlich, aber ganz ehrlich, hat sie gar keine Figur mehr in meinem Leben.
1: Ja, das ist so. Also ich denke schon, dass das Leben wie eine, ähm, wie ein Fluss ist. ne Und äh, das ist einfach, ihr seid eine Zeit lang im gleichen Tempo geschwommen auf diesem 40 Fluss. Jahre. <lacht> 40 Jahre. 40 Jahre. Und, äh, und das hat euch natürlich gegenseitig geprägt und dann habt ihr leider eine falsche Abzweigung genommen und es passt nicht mehr. Du könntest sie ja im Nichts äh, was, etwas fragen, äh, Erziehung, deine Kinder, mit deinem Mann, äh, Einstellung zum Leben, eine andere Freundin hat dich äh, mit einer Aussage geärgert, wie, was, wie soll ich damit
0: umgehen? Sie würde dir ja immer einen falschen Rat geben, weil die Perspektive, die sie hat, einfach nicht deine ist. nee und weißt du, wo der erste Bruch schon richtig war? Da hat der sich noch gar nicht so geoutet als Nazi. Da dachte man einfach nur, so, der ist gestört. Ähm, aber bis das da <lacht> rauskam, bis die AfD so Auftrieb hatte, dann wussten wir, was mit dem war. Ne, der ist nicht nur gestört, der ist voll gestört. So ein Vollpfosten. Ein verklemmter Vollpfosten. Also, wenn ich da Storys erzähle, mal, der es muss ein ja. Ein Ja, also, wie gesagt. Es ist ein Wichser voll Arsch. Alles, es ist alle bösen Wörter, die, die es trifft, hat der wirklich verdient. Und ähm, da dachte ich auch so, und dann hat sie mir nicht erzählt, dass dann hat sie mir auf einmal mich einmal angerufen, hat mir erzählt, ja, ich wollte dir nur sagen, ich habe eine Eileiterschwangerschaft. Und ich so, du wolltest doch gar keine Kinder, was ist denn, ja, wollte ich nicht, aber bla, bla. So, das hatte sie schon verheimlicht, aber immerhin hat sie mich noch angerufen aus dem Krankenhaus. Und dann hat sie mich erst wieder angerufen und gesagt, pass auf, ich bin jetzt im fünf Monat schwanger. Und da, das war für mich der Bruch. Die hat früher alles, also ich wusste alles von der. Ne? Bevor die atmet, wusste ich, sie atmet jetzt ein. Und das, das war für mich so ein Bruch, dass sie mit diesen verklemmten Irren Ne? dass die, das Ding quasi, der hat mich entthront. Ne? Obwohl ich natürlich auch schon eine Familie hatte, aber die beste Freundin, die entthront man nicht. Und auch ne? wir, wir, ähm, wir haben Sachen, die wir teilen, Es ist völlig egal, das kann kein anderer mit uns besprechen. Ne? Diese Sachen teilen wir. Und äh, das ist ein geschützter Raum, du und ich.
1: Du, Total. Nataschi und
0: ich. Und das ist so eine Sache, dass ich kann das nicht, das ist ein Hochverrat für mich. Äh, ich, pfah. Ich bin da absolut bei dir. Ich muss auch sagen, äh,
1: kennt man jetzt eher aus der Teenie-Zeit, ich mal, aber es gibt es wahrscheinlich bis ins hohe Alter, auch jedes Mal, wenn so eine gute Freundin von dir, sage ich mal, äh, hat dann einen Freund und dann meldet die sich überhaupt nicht mehr.
0: Mann, ja? das hatte ich bei dir auch. Ich hatte ja immer Freunde. Sie wollte ja immer und dann wollte der sie ja nicht und dann doch und dann bla und dann auch so geil, da habe ich ja noch den angemacht, weil er dann Schluss gemacht hat mit ihr. So es wirklich geile Geschichte. Das ist wirklich fast eins zu eins unsere Geschichte und äh, da denke ich mir auch so Wahnsinn, das, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer gesagt, die Freundin bleibt dein Leben lang, der Typ wechselt. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, nee, und dann,
1: das sind ja dann auch Frauen, die sich selber weder sehen, noch lieben, noch über ihre, die eigene Person überhaupt nicht wertschätzen. Genau. Weil, weil, weil sie, es kann ja nicht sein, dass du jetzt mit dem Typen zusammen bist, und dann hast du sofort keine eigenen Interessen mehr, die du vorher hattest, nur noch seine Ach, Interessen. Ach, schrecklich.
0: Dieses, Weil, ist genau, du hast kein Ich mehr, das Pronomen ja, Ich. Ja, den das Pronomen Ich nicht. morph zum mir. Genau. Das finde ich ein Albtraum. Absolut. So, und das heißt doch nicht,
1: dass ich meinen Mann nicht liebe oder meine Freundin mehr lieber als meinen Ehemann. Das ist alles Quatsch. ja? Mein Gott, das Leben ist so viel... Vielfältig, das ist so facettenreich, das ist doch mehr als nur dieser eine schmale Weg, ja, da ist doch, da ist doch ein ganzes, eine ganze Wiese voller Blumen, du musst ja nicht nur
0: die Gänseblümchen pflücken, du kannst alle pflücken. Schönes Bild, schönes Bild, ja, ganz genau, finde ich auch. Das Leben ist ein bunter Strauß ja. und ähm, noch schöner ist, wenn man den Strauß pflückt und die Wurzeln lässt, ne? dass man mit so einem kleinen ja. Bindetuch und dann wieder mal öffnet, wieder zumacht, mal ja. ist enger, mal lässt man mehr Schnur, sehe ich ganz ja. genau so. Und die Qualität, die ich finde, eine Frauenfreundschaft hat, das ist sowas Heiliges eigentlich. Das hätte ich nie, ja. also als Teenie schon, ich hätte ich nie für einen Jungen vergeudet, weil ich mir immer denke, meine Güte, rafft man das denn nicht? Das ist in der Zeit, war mir immer schon klar, da ist man experimentell unterwegs. Später ist es was anderes, wenn man seine Familie hat. Aber Und da ist es auch, Gott sei Dank haben wir beide ja das große Glück, muss man sagen, dass auch unsere Männer die besten Freunde mit sind. Aber dennoch gibt ja. es einfach Themen, wo Micha auch sagt, ich bin nicht Natascha, ich bin nicht deine Freundin, rede mit der darüber. Das interessiert dir nicht, weißt du? Und das finde ja. ich auch wichtig. Es gibt einfach Sachen, die besprichst du mit der besten Freundin. Punkt aus. Punkt aus.
1: Und wie oft habe ich dir auch schon mal, weißt du, also ich habe wirklich das, das Glück, einen, den richtigen Lebenspartner gefunden zu haben, mit dem ich wirklich glücklich bin und mit dem ich wahrscheinlich auch alt werde, wenn wir das Glück haben, hoffentlich alt Also zu werden. alt slash noch älter. Also alt, also so richtig <lacht> alt. Kurz
0: mal auf diese Romantik-Comedy. Du bist wahrscheinlich also, so bei der 14-Jährigen. Bei der 14-Jährigen. Also, oh, 14 so, Natascha genau. bist du gerade? Genau. So kurz,
1: kurz, bevor, kurz bevor der Körper anfängt zu riechen. Also so <lacht> alt. <lacht> da kannst du ja nehmen. <lacht> ja, geil. Die, äh, na ja, zum Beispiel, das wird ein Highlight. Das ist ein Highlight. Ähm, ist, äh, dass, äh, mein Mann ist seit April im Homeoffice. Und wir sind ja 24 Jahre verheiratet. Und äh, das hätte jetzt auch ganz anders ausgehen können. Er, wir nerven uns überhaupt nicht. Null. Ich nerve ihn nicht, er nervt mich nicht. Gut, ihr habt auch ein sehr nicht, großes
0: Haus. Das muss man auch
1: dazu sagen. <lacht> ja, er ist immer im Westflügel, ja. ich genau. bin immer im Ostflügel. Und dann haben wir so ein Walkie-Talkie, weil das wäre sonst immer viel zu weit. bis wir <lacht> Ja, und du hast
0: ja meist die Batterien rausgenommen. So.
1: Batterien rausgenommen, genau. Nee, aber das ist äh, das ist einfach ähm, toll, äh, weil das wäre ja total schrecklich, äh, wenn man so auf, äh, auf mehr Rentner und zu Hause und man, wenn man sich dann nervt und überhaupt nicht mehr mag. Also äh, deswegen obacht bei der, bei der Wahl des Partners, obacht da draußen, obacht. Ja,
0: kann ich auch Gebt nur sagen. euch selber nicht auf. Ja, und äh, vor allen Dingen erhalte dir immer die Freundin, das ist so wichtig, finde ich. Und sauce ja. die Freundin aus. Aber source die Freundin so, aus, genau. aus wenn es einfach nicht mehr passt. Es genau ist ist, und wie oft habe
1: ich mit dir auch schon über Sachen über deinen gesprochen. Mann gelästert, richtig? Ja. Oh <lacht> oh, äh, genau und das muss man doch, da, da, ich, man kann ja nicht alles mit sich selber ausmachen, man braucht noch einen anderen Sparing-Partner im Leben also das geht, das geht nicht anders ja, da, da, ich so. ich, und ich erwarte auch von einer guten Freundin, äh, wie du es auch eine bist, die dann sagt, äh, nee das ist falsch Natascha, da denkst du falsch äh, da tust du ihm Unrecht, weißt du, man muss ja auch mal, äh, weil es gibt ja, ich meine, überlegt mal die ganzen, wenn ihr da draußen Eltern habt, die schon lange Witwe oder Witwe äh, ja, äh, seid, ja, die, die Eltern sind schon lange ähm, alleinlebend. Ja, die werden natürlich äh, schrullig, weil ihnen keiner mehr an der Seite ist, der sagt: Hier gehst du zu weit, hier bist du zu schrullig. Denk mal ein bisschen mehr über deine Art nach oder deine Sätze. Äh, merkst du eigentlich nicht, dass du andere Leute verletzt? Nee, sagt ihnen keiner mehr. Die haben kein Korrektiv mehr. Mhm. Und deswegen braucht man natürlich Freundinnen, Freunde, Korrektiv im Leben, die immer einen schön wieder einnorden. Alle, alle außer Nazis. Das braucht man. Nazis sind scheiße, ey. Wirklich, auch da verpisst euch jetzt endlich mal. Ja, muss ich auch sagen. Also,
0: das muss man wirklich sagen. Ich finde die Nazis eh schlimm. Aber dass sie dann auch noch meine, dass sie auch noch meine Mate dass meine Kate Malarkey mir genommen haben, das ist doppelt schlimm.
1: Das ist doppelt schlimm. Und ich habe. Weißt du hier, bei ähm, die Holocaust-Leugnerin, Ursula äh, Haferbeck, wir haben auch mal in irgendeinem Podcast über die gesprochen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Natürlich in einem äh, antisemitistischen Zusammenhang, das ist schon klar. Mhm. Ähm, das ist ja eine Holocaust-Leugnerin. Und die kommt endlich
0: mit 94 oh, Gott sei in Dank. den Knast. Gott sei Dank, Halleluja. Das ist Weil ein Highlight hat... für mich, super.
1: Das ist echt ein Highlight. Leider ein bisschen ja, spät, ne? Leider ein bisschen spät. Ich muss auch sagen, die hatten dann da so eine Dokumentation, die habe ich mir angeguckt nochmal aktuell, um einfach zu gucken, was was hat sie denn jetzt schon wieder? Aber die hat nicht ähm, jetzt, also sie hat nichts Neues. Sie sagt ja immer wieder das Gleiche äh, und da muss ich auch sagen, also. Also für den Staat peinlich. Also dadurch, dass sie ja nichts Neues sagt,
0: ja, aber man sich das ja ist ja Mann, leider Gott. immer so auch mit diesen Ätzenden, oh. weißt du? Also es ist einfach ach so. so.
1: Äh, ja? Ach was neu hinzugekommen ist? Ah, das könnte der, das könnte es juristisch gewesen sein. Es hat endlich ein äh, ein Nazi aus einem KZ, ich glaube sogar auschwitz, ein also einer aus eigenen Hitlerreihen hat endlich mal ausgesagt und gesagt, dass er gesehen hat, wie Kinder äh, umgebracht wurden, wie die äh, Juden äh, misshandelt wurden, wie sie vergast wurden. Also das muss die erste Nazi-Aussage gewesen sein, die dann nicht sagen, nö, wir haben ja nur Befehle be befolgt. Nee, ich habe nichts gesehen. Nee, das war ein Arbeitslager. es war doch kein Todeslager. Mhm. Die sollten doch arbeiten. es macht doch keinen Sinn. Warum soll ich die umbringen, wenn ich die noch ausnehmen kann? Also äh, das, ist, ähm, das war der Erste, der mal die Wahrheit gesagt hat. Und vielleicht hat ihr das, das Genick gebrochen.
0: Ja, Gott Weiß sei Dank. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ist
1: mir auch scheißegal, die kommt in den Knast und fertig. Die kann wie Hess jetzt im Knast krepieren. Ja,
0: muss ich auch sagen. Habe ich das
1: gesagt? Habe ich, Uhu. Hast du, ja, ganz
0: ehrlich, also wie ja, gesagt, manche Menschen haben verwirkt, Mensch genannt zu werden und das trifft
1: ja. es für Hess
0: definitiv.
1: Ja, und, für, und die Mullers, die, ja. die stecken wir mit da rein. Das muss man die, sagen. Ich, ich habe in dem Zusammenhang, muss ich sagen, ich habe The Patient gesehen auf ähm, Disney Plus. Und warum habe ich das gesehen? Weil mein Sohn mir das empfohlen hat. Das ist eine Miniserie. Du hast auch Disney, ne? Ja. Guckst dir an. Das ist mit Steve Carell mhm. äh, und er ist ein Therapeut, er ist ein jüdischer Therapeut. Und äh, ich sag mal, die Facetten, die diese Serie behandelt, er wird im Prinzip von seinem ähm, Patienten gekidnappt. Oh der sich als ähm, Serienmörder äh, oh entpuppt Gott. und er sagt, er will aber geheilt werden und deswegen kid kidnappt er jetzt diesen Therapeuten, um geheilt zu werden. Also es
0: ist quasi so ein das bisschen Hannibal Lecter.
1: <lacht> ja, den brauchen sie ja auch, um den Serienkiller zu finden. Ja, also die, äh, genau, also hier hast du Therapeut und Serienkiller in einem Raum und er, soll, er Ach, möchte geheilt ist. werden. ja Spannend, genau. ja. Sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen, weil du halt ganz viel über ihn natürlich, weil er so alleine ist, er ist ja gekidnappt, erfährst du auch ganz viel, seine Frau ist halt gerade gestorben, das hat er noch nicht ganz überwunden. Seine Kinder sind natürlich jüdisch und der eine Sohn wird orthodox, also streng jüde, genau. Und damit kommt dann selbst der gemäßigte Jude ja oft nicht klar mit den Hardcore-Juden. Und das ist aber sehr schön erzählt. Und während er da auch gekidnappt ist, sieht er auch Bilder von Auschwitz wir, äh, weiß ich, da hat er zum Beispiel einen ähm, Mitgefangenen. Er selber hat, kennt das ja nur aus Erzählungen. Er ist zu jung, um da gewesen zu sein. Oder er war ganz klein. Und du siehst ihn da im Erwachsenenalter im äh, KZ. Und wie er jemanden weckt und, ähm, und, und er und der sagt: Du darfst mich nicht wecken weil äh, die äh, Realität ist hier schlimmer als jeder Albtraum. Oh Gott, wie Horror, was ein Satz. Das fand oh, ich ein Zitat. Das ein ist mir so
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn ne?
1: Deswegen darfst du mich nicht wecken, du darfst hier gar keinen wecken im KZ.
0: Das ist ein bisschen wie, ich muss ja sagen, Elie oh. Wiesel, er ja ähm, ja, hat auch einen Nobelpreis natürlich bekommen, der ist, äh, finde ich, ein unfassbar guter Schriftsteller, der hat ja über Treblinka geschrieben, Nacht hieß das, und das Eingangswort ähm, sagt er dann nur so, nie werde ich vergessen, nie, auch wenn ich dazu verurteilt werde so lange zu leben wie der liebe Gott nie, das ist ein Zitat wo ich denke boah das ist schon wie bei finde ich wie ein Dachau wo steht ähm, die sich der Vergangenheit nicht erinnern sind dazu verurteilt es noch einmal zu erleben das sind so Sätze finde ich die, die äh, gehen dir durch Mag, finde ich und Knochen und Mark und alles und Blut und oh, finde ich ganz ja, krass finde ich das. auch Finde ich auch, also deswegen,
1: es ist immer sehr, genau, es ist immer, ich glaube, um diese Geschichte zu verstehen, wie schlimm das war, da kannst du dich, ähm, Fakten sind eine Sache, das ist aber der Geschichtsunterricht, aber sowas wie, ähm, das Leben ist schön oder ja. jetzt auch dieses oh. Zitat, genau, das ist für mich viel nachhallender, mhm. als, ähm, als jetzt eine Zahl, äh, wie viele im KZ gestorben sind, das war keine Frage, ich weiß, das ist schlimm, aber es muss ja so richtig unter die Haut gehen, damit du wirklich dieses, Widerwärtige verstehst. Mhm.
0: Ja, natürlich. Und das macht man im Prinzip an äh, einzelnen Geschichten klar. Ne? Finde ich auch. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ah, also ja, das war auch, auf jeden Fall Ja, eyes. wenn ich auch daran denke, von Michal, ähm, die Tante, also die, die Schwester ihres lieben Papas, Leo, Esther, die hat ja als Zehnjährige in Nazi-Deutschland überlebt, alleine, ne? Max und Leo, also der Vater von Michal und der Onkel, die sind dann quasi über die Dörfer geschickt von diese Überlandverschickung es Das waren ja deutsche Juden. Und wenn man überlegt, dass so ein kleines, zehnjähriges Mädchen das überlebt hat, das ist ja so, einfach so wahnsinnig. Und Leo konnte auch Zeit seines Lebens gar nicht drüber reden, weil das so schlimm alles war, die ganze, natürlich die ganze Familie abgeschlachtet, das ist einfach äh, unfassbar, muss man sagen und der war in sich so gefangen, aber ich hatte ja einen super Drahten zu ihm, aber immer gesagt, ich bin eine zweite Frau, war auch äh, in Ordnung mit seiner ersten, mit Jaffa ähm, und dann hat er zu Michal das, so wunderschöne Worte gefunden, bevor er gestorben ist im Krankenhaus und hat gesagt, Michal, du bist schon ganz in Ordnung. Das zeigt, ähm, wie sehr dieser Mann eingeschnürt war in seine Gefühle, die waren wie ein Eisklotz, aber er, er hätte so gerne, glaube ich, das rausgelassen. Aber es ging nicht, weil er so eine unfassbar schlimme Geschichte mit sich rumgetragen hat. Und das darf man nicht vergessen, dass äh, die traumatisiert sind, die Angehörigen. Und das ist einfach, äh, damit passiert das Gräuel ja quasi nochmal. Ne? Auch wenn er im Prinzip zu jung war in The Patient, um das selber erlebt zu haben. Dadurch, dass seine Familie das erlebt hat, trägt ja seine Linie das.
1: Definitiv. Ja, ich glaube auch. Also das ist sehr schön äh, erzählt in The Patient. Ähm, das ist ein Dauertrauma insgesamt vom jüdischen Volk und da ist egal, ob die das live erlebt haben äh, oder ob die da wirklich dabei waren. Das ist egal. Also das ist, äh, das ist einfach so, das sitzt. Unfassbar. Ja, wirklich unfassbar. Ähm, kennst du den Podcast Nur Verheiratet? Nein. Mit Hazel Brugger nein ja ist auch egal der war nicht so gut
0: <lacht> wie du siehst ich habe ja meinen, ich habe ja das was ich gerne gucke schon hier auf dem Markt nämlich die Firefly Lane die aber
1: also ich will auch einfach nur weil also es war ein Spotify Original sie hat den Podcast mit ihrem Mann Thomas Spitzer und ähm, ist, äh, also, ich weiß nicht, also, ich, ich fand ihn halt nicht so gut. Ich finde es schon bescheuert, wie, äh, naja, äh, auf jeden Fall, Spotify hat jetzt nicht verlängert, ne, weil sie zu schlecht sind. Wirklich? Emma, die sind bei den Top 100, da kannst du ja nur, äh, mein Gott, ist Spotify arrogant, ey.
0: <lacht> Aber sag mal, ist das, würdest du sagen, es ist nicht so interessant, oder was? Was ist denn das Problem? Warum sind die denn abgelehnt worden oder nicht weiter in die... Ja, ich ne, also
1: Spotify macht nicht weiter, weil das Ranking ist ihnen zu schlecht und die gehen halt mit den Zahlen immer weiter runter. Aber wir reden hier immer natürlich noch von dem Podcast der Top 100. Also ja, äh, aber die, die, was glaubst du, warum?
0: Was würdest du sagen, was daran so? Also ich ist?
1: glaube, ich glaube, die haben angefangen im Prinzip wie hier ähm, Charlotte Roach und äh, ihr Mann. Ja. Also wie Party, also nicht, nicht so. In, äh, sie sind, sie ist Comedian und nicht Charlotte Roach. Also vom. Aber das Prinzip. Wir reden über unsere Beziehung, über verheiratet, über den Alltag, über das Leben. Diesen, und da haben die Leute das auch viel gehört, weil so viele gibt es in die Richtung auch nicht, diese Podcasts. In Amerika schon, aber hier nicht. Und die haben den Pfad der Tugend verlassen. Die hatten jetzt immer mehr, äh, waren sie ein normaler Laber-Podcast, äh, hatten immer mal wieder einen Gast da. Und ähm, naja, dann weißt du einfach nicht, wo bist denn jetzt dran? Also mhm. seid ihr jetzt ein nur verheiratet-Podcast, dann redet doch auch bitte über diesen Alltag, äh, wie das äh, hier Marie Nasemann auch macht mit ihrem Mann. Äh, kann ich nicht hören, weil Podimo, den Schranke, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber am Anfang hatten die ja ein paar im Free, ähm, konnte man sich das reintun. Also äh, sie haben den Pfad der Tugend, sie haben kein Konzept, sie wissen auch nicht, was sie wollen. Und ich glaube, deswegen... Leute, schalten die Leute weg. Ja, klar. Also, also das glaube ich auch. Ja. Also
0: das ist ja, dann äh, kannst du schnell umschalten und findest das Besseres. Diese Nasemann, finde ich, die macht das ganz gut. Auch ihre. Ich super. Ich finde ich auch mit ihrer Fehlgeburt. Äh, ne, finde ich, hat sie das ähm, so äh, sachlich, aber dennoch emotional wie möglich ähm, kolportiert. Ich finde die sehr gut. Ich finde die sehr natürlich. Ich finde die wirkt wie eine, ähm, ja, taffe Frau, die äh, aber das Herz am rechten Fleck hat.
1: Ja, und ich mag auch die Texte. Die machen ja wohl beide auch eine Therapie. Die machen auch eine Paartherapie. Äh, ich muss sagen, ähm, ach, das passt gleich auch <lacht> zu Opa. Ja, auch Paartherapie.
0: Hast du mal gesehen? Die Frage, würdest du das mit deiner Tochter machen? gesetzt im Fall, du hättest eine. Ähm, diese ganzen äh, Intissi, Intissimi oder so heißt auch diese Unterwäschenmarke für die jetzt glaube ich Claudia Schiffer, äh, nicht Claudia Schiffer, sondern Heidi Klum mit ihrer Tochter da quasi nackt rumtänzelt. Das ist schon eine harte Nummer. Wie, wie findest du das? Hast du die Bilder mal gesehen? Die, ich meine, die sehen beide toll aus, super Körper, aber oh, das finde ich schon ganz schön hart. Du meinst äh,
1: Mutter-Tochter machen äh, Unterwäschen-Shooting ja. äh, äh, ja. für für eine Marke. Finde ich, find ich überhaupt nicht schlimm. Nee? Ich habe die Fotos jetzt nicht gesehen, muss ich sagen. ja Ich überlege
0: äh, ganz ehrlich, ich weiß ja, nicht. Ja, weil am Ende,
1: weißt du, also ich gehe jetzt davon aus, du hast natürlich eine geile Figur. Ja, die, ja, Figur, die sehen ganz Körper toll aus, ist gar genau. keine Frage. Also, äh, aber das Ja, ist dann so ist es am Ende, ich meine, wenn die Victoria's Secret äh, da, das ist ja das Highlight, das ist ja die äh, Ehrung eines Models, wenn die da die Engelchen ankriegen, die Engelflügel ja. ankriegen und für Victoria's Secret äh, laufen können. Also wenn, pff, das Aber ist ein das Job. ist eine
0: andere, ich glaube, Intissimi oder so heißt diese Marke. Das ja, ja, ich weiß nicht. ja aber welche äh, Klamotten, äh, also kaum Stoff. Ähm, aber ich äh, keine Ahnung. Also ich. Das ich ist
1: aber jetzt ganz schön hier persisch in deiner... Ja, oder? Also, ist, nee, ja. Hab ich habe
0: dich nur gefragt, würde ja, das ich mit mal total wünschen. Oh. weiß ich nicht. Aber ich, Gut, ich habe auch ein Playboy abgelehnt. Also von daher, vielleicht bin ich einfach zu spießig für sowas. Playboy würde ich zum Beispiel auch nicht ablehnen. Ja, ich habe es ja erst zugesagt, aber mein Vater dachte, ja. Oh, mein Vater Aber ja, du auch siehst nicht so ja gut. noch nicht
1: mal als Brustwarzen. Die machen ja wirklich total geile Fotos. Ja, das ist ja nicht Ich habe auch gerne kein Bermudan-Reihe aber ich habe dann einen
0: Rückzieher gemacht. Ja. ja. Ist doch egal. Ich, ich meine, jetzt ist das Thema durch. Jetzt ist es. keiner mehr an. Vom, vom, vielleicht
1: vielleicht gibt es auch nochmal so ein Playboy Adult. Wo <lacht> 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 einfach auch mal, adult. auch mal reifere Frauen abgebildet werden. Genau, dann ja, Playboy Ripe. <lacht> genau. Ja, überleg doch mal. Nicht immer hier die 20-Jährigen. Ich weiß ja auch nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, die nee, hätte ich. Ich finde Playboy nicht schlimm. Nee, da bin ich eine Nutte. Ne? Gut, nee, ja, ich nicht. sag
0: mal so eine Tasche. Im nächsten Leben, es sei denn, es gibt Playboy <lacht> Ripe, dann vielleicht, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Na Tashi auf dem Playboy Ripe. <lacht> äh, auf dem Ride vom Opa werden wir ja jetzt. Tippe ich mal, hast du was von Opa? Ich hab was vom Opa.
1: Ich gucke noch mal... Achso, hier hast du den... Äh, hast du das? Vor dem Opa muss ich noch kurz... Ich gucke auf meinen Zettel, damit ich nichts vergesse. Achso, Knossi war bei QVC.
0: Ach, Natascha. Ich will dich jetzt nicht kompromittieren, <lacht> aber meinst du oh. nicht, es wäre mal an der Zeit, was zu gestehen? <lacht> ja, ich muss gestehen, ich bin total
1: Teleshopping-Addicted. Ne? Also, es gibt keinen größeren QVC-Fan als moi. Könnte ja, es daran QVC liegen, dass du
0: eventuell die Sendung selber fährst?
1: <lacht> äh, könnte es daran liegen, dass ich äh, zufällig bei QVC arbeite? Und QVC steht ja für äh, äh, Quality? Ähm, Quality, Value, Convenience. <lacht> Falls sich <lacht> irgendeiner da draußen fragt, wofür QVC steht. Äh, die, äh, na, also jetzt könntest du mal die Hosen runterlassen,
0: verloren. Mann. Was hast du mit Knossi gemacht? Warum bist du da? Jetzt sagst warum bist du ein bisschen mit dem Dümmel im Hintergrund, sag's jetzt. Sie, äh, also Knossi hat eine Wette verloren bei sich im
1: Podcast äh, und äh, der Einsatz war eben äh, bei QVC zwei Produkte verkaufen und er hat dann wohl auch seine Community gefragt, also da muss ich sagen, in diesem Kreativprozess äh, bin ich sowieso nicht involviert, weil ich bin Line-Producerin und fahre die Sendung aus der Regie, ähm, das heißt, ich kriege dann im Prinzip nur gesagt, äh, nächste Woche ist Knossi da und das, dieses, das Konzept ist ein, ein Tiki anders und ich sage, okay, machen wir und ähm, na naja, also das heißt er hat seine Community gefragt was er verkaufen soll und er hat sich die Community von ihm hat sich entschieden für einen Staubsauger den er verkaufen musste und eine äh, Heißluftfritteuse und äh, ne naja, und man muss halt bei also er ist einfach er ist selber ein Teleshopper im Herzen ne also er fand das so toll bei uns der hat sich so wohl gefühlt der war so begeistert der liebt halt Produkte er liebt das Testen er macht ja auch glaube ich nichts anderes also äh, ich bin jetzt Knossi Fan. Null. Cool. Ja, weil der einfach so sympathisch war, null zynisch. Der ist einfach ein liebenswertes Kerlchen. Ja, super. Und ja, und das war eine, das war ein richtig nettes. Das, das war, das, bitte mach das mal häufiger, QVC. Ne? Ja, du, du sahst auch so
0: super aus auf deinem Foto im Studio. Dachte ich so, man, good old war gut, times.
1: Ne? Ja, ich habe
0: mich ja hot heiß angezogen. Ja, vielleicht. ich muss auch ich sagen, das ich ja, das ist ja gestreamt
1: auf Twitch. Und auf Twitch kann man sich das auch noch angucken. Und dann seht ihr mich auch noch im On. Oh, da könnt ihr also alle mal, ja, ja genau. So nämlich.
0: Ende so, des Jahres, da feuert die Alte doch was so. aus hier.
1: Und dann aber, eigentlich wollte ich das gar nicht mit Knossi erzählen. Ich wollte hier, hast du das mitgekriegt mit dem Shitstorm zwischen Gottschalk und,
0: ähm, und Sarah Connor? Natürlich, was will der denn? Sonne. Die arme Sarah Connor krank und dann macht er so einen blöden Satz. Der liest ja eh alles, habe ich dir ja beigebracht, diese Tafeln, da sind ja früher, ich ja despektierlicherweise Neger. Äh, macht er so einen blöden <lacht> so Satz, Sarah Connor kommt zum Glück nicht. Hat der so nur alle, das fand ich auch sehr witzig von Sarah Connor, wie die dann reagiert hat mit Hashtag, ne? Alter weißer Mann, nicht witzig. Hat, die, hat der so nur alle?
1: Ja, vor allen Dingen. Ich finde das auch gut, dass sie das nochmal klargestellt hat, weil was ist jetzt ja wieder passiert? Also er macht einen Scheißwitz. Ich, könnt könnte euch selber auf YouTube, keine Ahnung. Also oh, ich habe mich so gefreut, dass du nicht kommst, glaube ich. Also ja, genau. Das hat daneben. er gesagt,
0: nachdem genau. Sarah Connor aber, abgesagt hat. Weil genau. Sie krank und was ist, ist aber
1: passiert? Was ist passiert? Was mir auch passieren kann? Was glaube ich immer und jedem passieren kann? Dieses freundliche Weglachen einer Unverschämtheit. Dieses mm, weil du überhaupt nicht weißt, weil du so überfahren wirst von so viel Dreistigkeit, mm. dass du überhaupt nicht weißt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Also erstmal freundlich weglachen. Und das hat sie auch gemacht. Und das hätte mir auch passieren können. Und als sie aufgelegt hat, hat sie wahrscheinlich gemerkt, sag mal, es
0: fühlte war sich das nicht richtig an. Ganz genau. Und da muss man ja. den Mund aufmachen. Wenn man es in der Sekunde dann, schon nicht kommuniziert, musst du es danach, wenn dein Emotionalkörper dir mitgeteilt hat, was auf, da stimmte was nicht, zack, musst du für dich sprechen.
1: Genau und jetzt, und, aber jetzt muss man sagen, äh, Schluss jetzt mit den Learnings. Äh, alte weiße Männer gibt's halt leider noch da draußen. Ich meine gut, das ist jetzt, vielleicht hat er auch, also einzige Entschuldigung von Gottschalk, er, hat ein, äh, äh, er hatte in dem Moment Hirnbluten oder einen Schlaganfall. Hast du nicht gehabt? Dann war es eine Unverschämtheit. Ja, das die auch einzige so. ja, ja aber der ist ja bekannt sind. für
0: seine Show wie schlechten oh. Frauenwitze und die Quote von Wetten, dass die ist deshalb nur so gut, weil nur Dreck läuft. Es ist einfach so. Da wird selbst dieses antiquierte Staubfernsehen kriegt eine gute Quote, weil nur Müll läuft. Ja, Und das war ja der
1: Jahresrückblick, und den hat er ja mit Von und zu Gutenberg moderiert. Ja, also, oh mein was Gott, er ist ja schon wieder. Was, ist, was, was war das denn für ein scheiß Testosteron-Duo? Ganz ehrlich, RTL, nee. Und äh, er hatte ganz miese äh, Quoten, hatte ganz miese äh, Kritiken, und hier muss ich sagen, ja zu Recht. Ich hab's, ich hab's nicht gesehen und ich guck's mir auch nicht an. Ich habe mir nur diese Phrase mit der Unverschämtheit angeguckt bei YouTube äh, und dachte nur: Oh, weißt du echt, Gottschalk, ey, go home. Verpiss dich, Alter, ehrlich, und lass den bitte nicht mehr ins Fernsehen.
0: Es kann doch nicht sein, dass es nichts Besseres gibt als Gottschein. Man, letztes Mal auch schon diese Passion da auf bei RTL. Die verhauen sich aber auch, seit der Karl Sturm da ist. Was ist denn mit denen? Dallo! <lacht> Ja, aber es ist jetzt so. Also, jetzt kommt der Opa.
1: Das ist ein alter weißer Mann, der ist super. Der ist weise. Der ist, der ist nicht weiß, der ist weise.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: So, ähm, bei der Knister, knister, weil das alle Zuhörer und Hörerinnen so lieben, wenn es mit der Zeitung Knister. Auch das lässt sich nicht mehr gefallen. Bam! <lacht> so. Hier, kommt mein Artikel. So, und von wem ist der Artikel? Da schließt sich der Kreis. Äh, so, von, von Geschrieben hat der Artikel de Sophie Passmann. Nee. In der Zeit. Mann, die alte, ey, die auch drauf, ey. Äh, meine Gefühle, deine Fakten. Sehr schöner Artikel. Es geht um, ich, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ne, also du, du gibst deinen Artikeln jetzt nicht, mehr äh, äh, Content unter oder Intellektualität, indem du komplizierte Sätze baust und sie mit äh, modernen äh, äh modernen Worten spickst, wie ihr Jugend das so macht. Ne? Also, Aber gut, teilweise musste ich die Sachen zweimal lesen, weil ich dachte, hä, was hat sie denn jetzt damit gemeint? Na gut, ähm, pass auf, äh, ich sag's euch jetzt mal in meinen Worten. Ne? Äh, äh, Power Millennial äh, kennt man sofort, ist ein sehr starkes Wort und man weiß auch eigentlich, obwohl sagt sie, das natürlich kein wissenschaftliches Milieu beschreibt, ähm, weiß man schon sehr genau, welche, welche Generation man damit meint. Und in dieser Generation gibt es zwei Schlagworte, die super in sind. Und das eine ist Identitätspolitik und das andere ist Therapie. Oh nein, <lacht> nein. Ja. Und sie sagt halt, ähm, und das, das Dumme ist, oder das Dilemma, was diese Generation oder alle anderen haben, ist, dass es eigentlich zwei Themen sind, die sich, sage ich mal, äh, die sich widersprechen, die sich also gegenseitig auffressen. Äh, weil, sie sagt, ähm, Identitätspolitik und Therapie äh, Grundaussagen widersprechen sich zueinander. Identitätspolitik äh, sagt ja, sagen, die sagen ja im Prinzip, die behandeln Emotionen wie Fakten. Ne? Also du machst einen sexistischen Spruch und dann ähm, ist das ein sexistischer, dann ist man sauer und es geht nicht, aber vielleicht ist der ähm, Adressat ja überhaupt nicht beleidigt. Das ist ja, sind ja wieder Facetten, die auch was mit meinem Leben zu tun haben. Wie bin ich geprägt? Was habe ich erfahren? An welcher Stelle? Vielleicht verletzt mich, wenn du sagst, möchtest du Ketchup auf deinen Nudeln, weil das ein Trauma bei mir öffnet. Man weiß es nicht. Also Identitätspolitik verwechseln Emotionen, behandeln Emotionen wie Fakten. Das findet sich schon mal schwierig. In der Therapie sagen, sagt man natürlich, Emotionen sind keine Fakten. Das heißt, das wäre einfach schon mal etwas, was nicht zusammenpasst. So, und jetzt sagt sie natürlich ähm, bei der Identitätspolitik, also wenn ich, wenn mich ein sexistisch, äh, sexistischer Witz nicht verletzt, dann heißt das nicht, dass der Witz nicht sexistisch war, sondern dann heißt das nur. Meine Schwelle ähm, so hoch ist. <lacht> genau, das heißt nur, dass ich eine Luxusposition habe. Sprich, ich habe an der Stelle kein Trauma. Ich habe, äh, ich habe noch alles äh, gut verarbeiten können. Mir hat da keiner wehgetan. Und deswegen empfinde ich da, vielleicht bin ich da etwas. Ähm, liberaler, sage ich mal, ja, oder nicht so schnell verletzbar. Das heißt aber ja nicht, dass man, wenn andere verletzt werden, das nicht respektieren soll. Du musst es ja respektieren. Also, man soll einfach immer darauf achten, Sie sagt dann natürlich, also man soll darauf achten, dass man sich mehr in andere hineinversetzt und nicht sofort sagt, dass, äh, das stimmt nicht oder es stimmt, sondern dass man einfach viel breiter mit diesen Themen umgeht und dann kämen wir auch endlich mal einen Schritt weiter und es wäre nicht immer so eine Sackkassendiskussion. Äh, sie sagt halt, Emotionen sind keine Fakten, aber sie sind eben genauso wichtig und wer das nicht glauben will, braucht mal acht bis zwölf Stunden Therapie, es hilft wirklich.
0: Haha, ha, witzig,
1: der Kreis <lacht> geschlossen <lacht> ja, sehe ich genau. Mhm. Sehe ich auch, genauso hatten wir ja auch schon ein paar Mal, wenn man dann immer, ähm, äh, die, also diese ähm, Sackgassen, also nee, ich finde das aber so und so, also die diskutieren ja auch gar nicht mehr miteinander, gerade diese Identität, äh, gerade bei äh, kultureller Aneignung, wie oft haben wir da gesagt, nee, ganz ehrlich, also ihr übertreibt da, das ist einfach nicht alles schwarz-weiß, also, ähm. Ich plädiere auch weiterhin für 23 respektvoller Umgang, zuhören, ähm, Gefühle ernst nehmen. Und nur weil man nicht selber verletzt ist, heißt das nicht, dass andere sich nicht verletzt fühlen. Wenn alte, weiße Männer euch beleidigen, ab jetzt, das haben wir jetzt wirklich oft genug erlebt, sofort sagen, verpiss dich, ne? geh nach Hause, du alte Sau.
0: Geh und, auch. Genau, und obacht, setz dich und deine Bedürfnisse an erste Stelle. Dann bist du auch für alle anderen wesentlich effizienter. Aber äh, du bist letztendlich ähm, kein Egoist, sondern du tust es für die Allgemeinheit. Denn wenn es dir super geht, du dich als erste Person setzt, dann bist du immer gut drauf. Besser geht's es doch gar nicht. Ja, und deswegen kann ich auch abschließend nur
1: sagen, natürlich habe ich ähm, Harry und Meghan schon durchgeguckt. Und ich muss sagen, auch wenn, es gibt ja ganz viele, die sagen, äh, Meghan ist eine, ist eine Bitch hinterfotzig und äh, manipuliert. Das ist egal, ja? Die Frau hat so viel Rassismus mhm. und Shitstorm erlebt, dass so. das egal ist, wie du die findest. Ja, ja? ich Sie bin ich auch... So. Das ist, genau, es ist egal. Es gibt keine Rechtfertigung für so viel Scheiß-Headlines von der Yellow Press, die sie hat lesen müssen. Ja. Gibt es ja, nicht. Ja, die wollte sie also sogar umbringen. Ne? So schlimm. Und das genau, ist ja echt und, so und eine, ob ich, echt ich das jetzt das glaube oder nicht glaube, ist egal. Ja. Das, was die, die Unverschämtheiten konnte man lesen, die sind eine Tatsache und die sind eben nicht in Ordnung. Das ist genau wie Sophie Passmann sagt bei dem sexistischen Witz. Man redet dann überhaupt nicht mehr über den Witz, sondern nur noch, ob das okay ist, dass der eine sich verletzt fühlt und
0: der andere nicht ja ja finde ja. ich auch absolut ich habe auch schon ein bisschen gesehen und ich finde ich finde es extrem niedlich wie er äh, wirklich der Prinz ist ja für sie und die seine Familie schützen will finde ich schon enorm ähm, ich fand es teilweise, teilweise ein bisschen langweilig weil ich schon zu viel kannte und ähm, eigentlich das Interview mit Oprah so für mich das Highlight war ähm, deshalb finde ich alles andere was in der Doku kommt ist so ein bisschen für mich wie so erkalteter Pudding ähm, aber ich nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass sie damit rausgeht, weil das ist ein Ding, ihre Grenze wurde überschritten und da kannst du nicht einfach nur so tun, das sei Etikette nee, das ist wirklich, was sie mit der gemacht haben, das ist eine Hetzjagd gewesen äh,
1: Gehe ich mit, das ist absolut eine Hetzjagd gewesen und das ist eben der Punkt, der geht nicht nee. es geht nicht darum, ob du Meghan Markle magst oder nicht, Richtig. Ja? darum geht's nicht <lacht> Und dann sind wir jetzt hier endlich mal einen Schritt weiter. Richtig, so.
0: sag mal eins, äh. die Bilanz 2022, stell dich selbst an die erste Stelle und behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Nämlich als Nummer eins. <lacht> Ganz genau, nehme ich als Nummer eins so. Du bist meine Nummer eins das bleibst du auch. Kann ich nur sagen, ich gebe zurück, Natascha, es war wunderbar. Keine Stunde in der Woche ist so effizient, lustig, emotional wie die mit dir. Vielen Dank für ein Jahr und ich danke dir, dass du wirklich, du bist der Motor von unserem Duo, weil ich bestimmt das eine oder andere mal rausgeschlüpft wäre, aber da du, mein liebes, autistisches Lieblingsfreundinchen, mich da nicht rauslässt, danke ich dir sehr dafür, weil wenn man drinnen ist, Mädchen drinne, merkt man, wie man sich zündet, wie man Spaß hat. Ich danke dir dafür.
1: Oh, von es ist so mein, das ist jede Woche, mein Highlight der Woche ist die, die, das Telefonat mit dir. Und ich sag euch jetzt nochmal, äh, wir, wir machen jetzt Winterpause. Es kommt natürlich noch am 24. bzw. 25. Ich muss mal gucken, weil ich das hochlade. Die Weihnachtsgeschichte, ich denke, ich werde es am 23. hochladen, oder? Ja. Ja. können wir das Völlig gut. Oder am 24., irgendwie sowas. Ihr werdet es schon mitkriegen. Ähm, laden wir die Weihnachtsgeschichte hoch, äh, die sich eure Kinder dann anhören können. Und, äh, ja, und das ist schon ganz äh, klar.
0: Ich werde das so schnell reden, dass kann man zwei Wochen lang versuchen zu entschlüsseln, was ich sage und dann ist schon der neue Podcast <lacht> am Start. Und dann, äh, äh, genau, Weihnachten werden wir nicht senden,
1: Silvester werden wir nicht senden und wir sind wieder für euch da am 8.1. Richtig. Am 8.1. kommt dann, äh, freue freu ich mich jetzt schon, auf Zyklus 100 2006. Ich freue mich, dass wir so in's das dritte Jahr. Jahr Natasi, ins
0: dritte Jahr gehen wir dann. Ins
1: dritte Jahr, ich fasse es Ach nicht so. oh Mann. Mhm. Danke an euch, dass ihr, dass ihr treu seid, dass ihr hört, dass ihr uns Feedback gebt. Danke, dass es euch gibt. Und ja, auf die nächsten zehn Jahre. Ne? Also dann kann ich nur sagen. <lacht> also dann.
0: Also genau. dann kann ich nur sagen. Ja, das also letzte dann. Mal dieses Jahr. Servus und ba Baba. Baba.